0: Koikka moi ja tervetuloa jälleen Arkkikastin pariin. Tämä tosiaan on Nakkilan seurakunnan nuorisotyön oma podcasti ja mä oon Korven Kaitsu, ohjaaja Nakkilan seurakunnasta. Ja tosiaan oikein hyvää vuorokauden aikaa, eli milloin tahansa sitten satutkin tätä kuuntelemaan, niin oikein hyvää sitä aikaa sulle. Ja jälleen kerran se hauska kysymys, että mitä sulle kuuluu, paitsi että jos kuuntelet Spotifyn kautta, niin nyt voit myös vastata sieltä, laitan sinne kysymyksen, että mitä sulle kuuluu, ja olisi tietenkin kiva kuulla, että mitä just sulle kuuluu, onko se hyvää huonoa vai jotain siltä väliltä, tai kaikkia näitä yhtä aikaa. Öö, tietenkin mä toivon, että sulla on tällä hetkellä vähintäänkin kohtalainen fiilis, ja että tuota, tässä kun arki on alkanut, ja Elokuun viimeisiä viedään ja tarkoittaa sitä, että syksy ihan niin kuin, no voisiko se sanoa, että virallisesti alkaa, niin tässä kohtaa ei kauhea kauhean masis päällä. Koska tämä oikeasti kyllä niin kuin kesän, kesän päättyminen on ihan oikeasti, niin se on, se on niin kuin ihan täyttää sitä itseään. Silloin yleensä tulee tosi semmoinen niin öö, masentunut fiilis ja, ja, ja siinä on niin, kuin niin vahva semmoinen niin Ehdottoman loppumisen meininkin päällä. Mutta, ää, jos. Jo, jo, kun tuntuu kyllä kliseiseltä sanoa, mutta seuraavaan kesään on alle vuosi aikaa. Että mitä siihen, onko se mitä 10 kuukautta suurin piirtein, 9 kuukautta, että alkaa taas niin selkeästi valo voittaa ja alkaa olla lämmintä ja niin edelleen. Ja hei, onhan tässä niin kuin syksyssäkin syyskaudessa semmoisia kivoja juttuja, että tuolta on tulossa. Niin pyhän päivää ja sitten tuota, maatanäkevistä ja sitten tietenkin joulukin kyllä sieltä pikkuhiljaa jolkottelee. Tässä välissähän myös on sitten tuo syyslomaake, että voi viikon vähän niin ottaa lepiä ja ottaa rennosti ja, ja tuota noin, niin tehdä kaikkia niitä mukavia asioita, mitä ei ehkä sitten niin paljon ehdi arkena tehdä. Joo, tämän jakson rakenne on nyt vähän semmoinen, että että totta, mä mietin kauheasti, että missä mä oikein niin tässä puhuisin, ja tosiaan nyt äh, taas kerran itsekseni tässä höpöttelen. Nuo muutamat aiemmat jaksot on, ennenkin ne on tosi huikeita, ne kannattaa käydä heti kuuntelemassa, oikeastaan pistää tämä pausella ja käydä ne kuuntelemassa, koska siellä on tosi hyvää keskustelua ja muuta. Tosiaan Rippileirillä tehtiin vähän podcasteja, ja, eikä oikeastaan vähän, vaan aika paljon, oliko jopa viisi kappaletta, ja ne on saanut tosi paljon kuuntelukertoja, ja en ihmetele, koska kuten sanoin, niin Hyviä settejä on, niin kannattaa vaikka pistää pauselle ja käydä vähän kuuntelemassa. Mutta tosiaan, niin ää, musta tuntuu, että mulla on hirveästi sanottavaa nähtäväksi jää se, että onko sit kuitenkaan kauhean paljon, mutta mä pyrin nyt luomaan jonkinlaisen ää, tuota, ää, miten nyt sanoisin, sisällysluettelon tuohon jakson kuvaukseen, eli sieltä voi niin katsoa, että missä kohtaa alkaa mistäkin puhe ja, ja näin edelleen, niin tota, jos tuntuu, että siellä on aiheita, jotka ei vaan kiinnosta, niin on ehkä helpompi sitten hypätä niitä, niiden yli. Niin koitan olla tällä tavalla niin kuuntelija ystävällinen. Mutta mä ajattelin, että mä vähän niinku jaan omia fiiliksiä kesästä, sitten hyppään tuota tämän vuoden 2023 rippikouluihin, vähän summailen niitä, koska ne on aika iso osa mun työtä ja mun niinku vuotta. Ja sitten vähän hyppi, hypin tonne syksyn kuvioihin. Ja siinä on nyt ainakin semmoinen jonkinlainen raami. Katsotaan nyt tässä vielä, että lähteekö tämä rönsyylmä jonnekin suuntaan, koska se ei, ole, se ei ole oikeasti kovinkaan tavatonta. Mutta lähdetäänpä menemään sitten eteenpäin. Ja otan vähän omia kuulumisia tästä. Nyt on kesä tosiaan takana ja, ja tuota noin niin... Äm, Vähän tämmöisiä, että mitä itse on tehnyt. Mä olin tosiaan neljä viikkoa olin ihan kesälomalla, että tälleen työssä niin äh, ei ole noita huikeita muutaman kuukauden lobia. Paitsi tietenkin, jos opettajaksi opiskelee ja, ja menee töihin, niin sitten on ihan kivat kesälomat. Mutta, mutta, mutta neljä viikkoa olin ja oli taas mukava loma. Kesä on kyllä kivaa aikaa, ei siitä mihinkään pääse ja lomalla on myöskin mukava olla ja... Tuli, vähän, tuli kuunneltua aika paljon niin kuin live-musiikkia. Kävin tuolla Tukholmassa Lollapalooza-festereilla. Siellä pyörähdettiin vaimon kanssa, käytiin yhtenä päivänä. Ja sitten käytiin tuota, Porijatseella ja, ja, ja pyörähdin myöskin tuota poris Eli paljon live-musiikkia on tullut kuunneltua. Ja kyllähän tässä tietenkin äh, ei se enää ehkä niin paljon... Sävähdytään, mutta muistan kyllä, että kun nämä koronarajoitukset löyheni tosi paljon ja sitten lopuksi poistui, niin kyllä ne tavallaan ne ensimmäiset keikat, mitä kävi paikan päällä kuuntelemassa erilaisia artisteja ja bändejä, niin olihan siinä ihan täysin toisenlainen fiilis, kun ei ollut niinku kahteen vuoteen päässyt ja sitten yhtäkkiä olikin paikoissa ja muistan, että mä kävin J. kuuntelemassa kuuntelemassa Helsingin jäähallissa ja kun se halli oli melkein tupaten täynnä, niin oli se aikamoinen niin kuin, shokki katsoa ympärille ja nähdä se valtava ihmismassa. Mutta mut samaan aikaan siis todella hienoa, että tulee taas semmoinen niin olo, että ehkä se elämä kuitenkin tästä sitten niin kuin, vielä jatkuu. Mutta joo, ähm, en sitä ensin tuli erilailtua ja tuli pelattua ja, ja tuota noin, niin, käytyä vähän rannalla. Tosin musta tuntuu kyllä nyt, että Aika paljon oli sadepäiviä tuossa mun omalla lomajaksolla, eli tota, rannalle ja, ja tuota tonne puistoihin ei ehkä ihan hirveän paljon tullut mentyä. Muistaakseni ehkä viime vuonna tuli enemmän käytyä ja se näkyy myöskin sitten päivettyneenä ihona ja näidelle, mutta nyt ei ehkä ihan sellaista brunaa nyt päässyt tänä kesänä tulemaan. Enkä, enkä mä nyt sillä tavalla, tämä jos on ne harmittelu, vaan semmoinen vaan pelkkä toteamus ja huomio. Mulla ehkä joskus saattaa vähän iskeä sellainen kauhu päälle, että hirveästi kauhean pitkiä aikoja haluaisi olla auringossa, ja sitten kun sinne menee, niin sitä lätriä, sitä aurinkorasvaa vähän niinku kaikkialle. Mikä sinänsä on kyllä hyvä asia, koska kannattaa sitä aurinkorasvaa myöskin sitten käyttää, että tuo ilmeisesti melanooma eli ihosyöpä on semmoinen katala, että se nyt voi tulla vähän, vähän niin kuin mistä sattuu sitten. Että ei kannata sitä ainakaan sitä ihoa niinku polttaa. No niin, tuommoinen terveystiedollinen isku tähän väliin. Mutta tota, joo. Ö, muutamia pointteja mä nostan kuitenkin tosta. Ensinnäkin nuo keikat, mistä jo puhuin, niin tota, tosiaan toi Lizo oli sellainen artisti, jota niinku itse, mutta erityisesti myöskin vaimo on halunnut pitkään nähdä liveenä. Ja se keikka oli aivan loistava, ja mä oon aina tykännyt tämän artistin piiseistä ja semmoisesta habituksesta. Ja, ja siitä, millaisia arvoja muita hän nyt sitten edustaa, mutta tuon keikan jälkeen sitten vähän tosta loppukesämältä, niin tästä, tästä nousi kohu sitten, että tämä Liso olisi käyttäytynyt epäasiallisesti ö, oman tuotantonsa tanssijoita kohtaan, ja, ja tota, tämä on aina niin kuin, tää on niin kuin kauhean vaikea tilanne, niin kuin tällä, että jos joku tämmöinen niin esimerkiksi artisti, ö, josta pitää ja jota jollain tavalla niin kuin, mm, katsoa ylöspäin, arvostaa, niin sitten kun tulee tällaisia keissejä vastaan, niin se on jännä, niin kuin, kun se tulee itteä ja Tietenkin hän aina hän näitä skandaaleja, mutta aina ne niin iltapäivällä sivuillekin niin kuin ohittaa vaan ja ajaa taas tämmöistä ja tämmöistä, mutta nyt se tulee vähän niin kuin asteen verran lähemmäs. Ja, ja siinä niin kuin alkaa sitten pohtimaan ja koittaa vähän niin kuin miettiä sitä, että okei, että mikä tämän homman nimi oikein, mitä tässä ajetaan takaa, kuka on oikeassa, kuka on väärässä. Ja nämä on aina vähän niin kuin tilanteita, että täytyy vähän niin kuin tehdä sellainen jonkinlainen päätös, että, 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 että ketä tässä niin kuin uskoo. Ja, ja tuota, asia on, mä ensinnäkin sanon, että on aina tärkeää se, että jos epäkohtia tällaisessa oli se, mikä tahansa tilanne, ei vaan pelkästään tämmöisissä isoissa tuotannoissa tai niin julkisten kohdalla, vaan ihan normipäivässä ja arjessakin, niin jos kokee kaltoinkohtelua tai jos tämmöistä tulee, niin asioista on aina hyvä, Nyt täytyy nostaa esiin. Nyt täytyy sanoa, että on, on rohkeita, tällaiset tilanteet on tietenkin haastavia, koska ää, jos, jos tilanne on ollut näin, että tämä on tapahtunut, niin kun asianomaiset ovat sen sen kuvanneet, niin sittenhän se on tietenkin vaatinut rohkeutta, että asioista puhuu, koska tietää, että kun asioista tällä tavalla puhuu, sitä voi tarkoittaa sitä, että saa itsekin leiman, eikä sitten esimerkiksi näillä niin töitä ei sitten ole tiedossa, että, että saattaa vaikuttaa silläkin tavalla. Mutta että sitten taas on, sekin on niinku kauhea ajatus niinku miettiä, että, että ihmiset joutuu niinku pohtimaan tätä, että jos se oikeasti on joutunut kokemaan jotain vääryyttä, että se, että joutuu miettimään, että voinko mä tästä sanoa vai en, koska voi mennä vaikka ö, oma elinkeino kaatua siihen tai näin, tai elanto, tai ylipäätänsä palkka, ei saa leipää pöytää, niin se tuntuu jotenkin niin kuin, se tuntuu vaan tosi, tosi niin kuin ikävältä ja tosi väärältä. Mutta sitten taas sekin, että mun mielestä ehkä tässä lison keisissä, niin jälleen kerran, Niinku avainasemassa on sitten se, että kun ö, asiasta on syytetty, ja tämä nyt tietenkin on astetta vakavampi, koska siitä on ihan viralliset syytteet niin nostettu, eli, eli oikeusprosessi on, on aloitettu, jolloin tavallaan ö, siinä jo taustalla pitää olla sit jotain konkreettista. Et se ei voi olla vaan sellaista, että must, musta nyt niinku tämmöistä tyhjänpäiväistä höpinää että pitää olla konkreettisesti tosiaan siellä takana. Mutta niin, se miten taas, kun joku esittää syytöksen, mutta sitten, mihin, miten tähän syytökseen vastataan, ja, ja sosiaalisessa mediassa Liso oli tätä asiaa kommentoinut, mutta se on niin se omasta mielestä tämä vastaus tähän näihin syytöksiin niin oli hyvin, hyvin kädenlämpöinen, jos sitäkään, ja se aina herättää ikäviä fiiliksiä minussa, jos tavallaan näitä ö, väärää kohtelua kokeneita ihmisiä aletaan sitten syyllistämään ja, ja tavallaan niin kuin tehdään tämmöinen klassinen, että pyydetään anteeksi ilman, että pyydetään anteeksi. Eli sellainen niin kuin asia, jossa ei oikeasti kunnolla käsitellä niitä syytöksiä, niihin ei millään tavallaan niinku todellisella tavalla vastata, niin se aina jättää kyllä semmoisen tosi ikävän kuvan ja maun siitä, siitä tilanteesta. Että tuota, mua harmittaa hirveästi, että mun tavallaan tämä, mitä mulla oli ennen tätä keissiä, minkälainen niin ajatus ja millaiset fiilikset mulla niin oli tähän tuota, noin niin lisoon liittyen, niin mua harmittaa nyt tietenkin se, että, että tämmöinen hyvä pöhinä ja tämmöinen, niin se on aika lailla sitten hävinnyt sitten omalla kohdalla, että kyllä se vaikuttaa. Ja tietenkin mä haluaisin, niin kuin, mä toivon, että tämä niin kuin, tästä uutisoidaan sitten, kun tämä asia on niin kuin oikeustasolla ratkaistu ja kerrotaan, että mikä se sitten se homma on ja tietenkin jälleen kerran, miten nämä molemmin puolin nämä tuota noin, niin sekä syyttäjät että syytetty, miten ne sitten reagoi tähän asiaan, miten ne kommentoivat sitä asiaa ja niin edelleen. Niin. Mutta kyllä tässä vähän sellainen karvas ja ikävä maku jäi suuhun ja ja sekin, että miten niin kuin, tavallaan mä oon ollut niin onnellinen, että tollanen artisti, joka puhuu, puhuu tuota noin, niin siitä, miten tärkeää olla oma itsensä ja miten, miten niin kuin, tavallaan on tuonut tämmöistä kehopositiivisuutta, mutta myöskin niin kuin, koittanut laajentaa ihmisten ajattelua tästä niin kuin seksuaalisuudesta suuntautumista ja seksuaalisuudesta yleensä, niin, niin on, on vaan ikävää, että että sitten tavallaan homma, homma kääntyykin tällä tavalla, mutta jää nyt tietenkin vähän tähän niin seurattavaksi, että miten, miten sitten tuota asian kanssa käy. Mutta paljon hyviä keikkoja tosiaan tuli kesällä, kyllähän nuo Porjatsissa niin Sam Smithin ja Robbie Williamsin keikat, nehän nyt oli, oli tietenkin nämä kaksi artistia, joita sinne menin erityisesti katsomaan, ja, ja kumpikaan artisti ei pettänyt, että vetivät, vetivät ihan hullun kovat shöyt siellä, ja Mun on kyllä annettava jatseelta tuota tunnustusta mm, suomalaiselle F-artistille, joka, jonka tuota, noin, tekniikka hajosi aivan täysin. Ja, ja tässä on niin muutama asia, mitkä niin tekee artistista todellisen artistin. Ensimmäinen on se, että heillä on backupien backupit mukana. Eli on koetettu varmistaa kaikin mahdollisin tavoin, että se keikka saadaan vedettyä. Ja nyt siis huomioita tässä, että oli vain kaksi ihmistä lavalla, eli oli tämä It's Artist F, joka laulaa ja repää, ja sitten on, tuota, oli tämä hänen ö, muusikkonsa kitaristi, joka myös sitten hoiti näiden taustanauhojen ö, tuota, jutut siellä kuntoon, ja näköjään oli käynyt niin, että he olivat tuoneet omat kamansa vähän liian aikaisin siihen lavalle, ja siihen lavalle paistoi kohti suorasti aurinko, ja ilmeisesti tämä tota noin, niin kitaristin läpperin ei oikein tykännyt tästä auringosta ja sanoi sopimuksensa irti. Ja äh, siinä sitten kyllä, mutta, mutta keikka vedettiin ja, ja tuota, osittain akustisena, osittain laulettiin Spotifyn päälle ja sitten lopuksi, niin kuin vihdoin ja viimein, niin sieltä joku backup saatiin, saatiin tuota herätettyä henkiä ja taustanauhat saatiin päälle ja sitten keikkaa vedettiin normaalisti. Mut Täytyy antaa kyllä siis iso käsi, että tollaisessa tilanteessa, miten hyvällä asenteella, hyvällä sykkeellä ja positiivisella niin meiningillä niin nämä tyypit hoiti tämän keikan ja, ja niin ehdoton niin hatunnosto, ison hatunnosto heille. Ja sitten kun kesä omalta kohdalta päättyi tuonne Porispereen ja totta kai siellä piti käydä kiikarelaista katsomassa ja klassikothan siellä tuli ja siis se on niin ei ei sitä nyt, se on vaikia karelainen, siis aivan, aivan huikeita settejä. varmaan kaksi vuotta sitten mä jotenkin yhtäkkiä naksahti päässä, ja sitten ei vitsi, tää on kovaa tää, tää tyyppi. Ja päivä oli kyllä, Porespere on aina sellainen, että kelit yllättää, ja vaikka nyt niin kovasti Forega mainosti, että, että aurinko paistaa, ja ei ole mitään hätää, vaikka paria päivää ennen luvattiin kaatosadetta, niin otin silti kuitenkin sadettakin mukaan, koska tämä on pori ja purispere, ja viime vuonna Purispereessä oikein kunnolla tuulia satoi, että siinä ei ollut mitään epäselvyyttäkään, ja mä kyllä taisin lähteä varmaan sieltä aika aikaisin pois, mä en illan pääsintyä jäänyt kahtomaan, koska mä olin jo ihan litimerkä, ja oli tuuli niin ikävästi, ja mulla oli kauhean kylmää, että mä en halua sairastua nyt, ja sitten tuota, mutta että lähden kotiin. Mutta tosiaan kyllä illasta tuli ihan kunnolla kanssa kaatamalla vettä, mutta se jäi kuitenkin aika lyhyeksi, joten siinä mielessä kaikki ok. Mutta J. Karelainen oli, oli tossa, tosi kova. Ja sitten kyllä siinä teinikaitsun sydän vähän sykähti, kun stratovarius aloitti. Ja sitten kun siitä tulee tämä Black Diamond biisi, niin se synaa siinä, se pianokohta, niin se, se on jotain sellaista, mikä on syöpynyt mun, mun aivoihin niin lähtemättömällä tavalla. Eli se on semmoinen Sointukulku jonka tunnistaa niin kuin aina. Ja sitten oli vähän hämmentynyt siinä, kun tajusin, että enhän ole koskaan itse asiassa Strattovarjosta käynyt vissiin livenä kahtomassa. Se oli ensimmäinen kerta, mutta, mutta ehkä ihan hyvää, että, niin tuota, että vaikka 20 vuotta sitten tämä Black Diamond tulikin joskus silloin, niin ehdin kuitenkin bändin vielä nähdä siinä. Ja, ja kova meininkihän siinä oli, Mutta ehkä se nyt tietenkin ikä tekee tehtävänsä, tai paljon uutisoitiin silloinkin, että bändin sisällä on paljon ristiriitoja. En tiedä, näkyykö ne tuossa, mutta mutta ainakin laulua vedettiin kovaa ja korkealta, ja se kyllä kanto kanto ihan loppuun asti. Ja mulle ehkä semmoinen suurin yllättäjä oli tämä lyömättömät rap-popoo joka taitaa vissiin vetää yleäksellä tämmöistä rap-painotteista ohjelmaa, mutta ovat myös itse artisteja ja, ja ovat saaneet vihdoin ja viimein sitten, oliko nyt toisen levyn, kun tämä ensimmäinen koko pitkä, no en muista, mutta, mutta kuitenkin tämä uusi levy. Ja kyseessä on, kyseessä on siis tämmöistä niinku old school rappia, okei mä en ole niinku rap-genrein silleen, vihkiytynyt millään tavalla, mutta tämä menee ehkä sinne niin 80-90-lukujen vähän tuosta Randy tyylistä rap musiikkia. Ja, ja tota, tämän, tämän kokoonpanon yksi peruskivi on freestyling. Eli, eli tota, he huusi, että yleisölle, että heittäkää heille niin asioita ja aiheita, ja he, he voi he niin tehdä räpin siinä hetkessä. Ja mun mielestä tuo on sellainen taito, jota mä ihailen ihan mielettömästi, ja se, että niin kuin, ja se jotenkin se, että miten he pystyivät tosta noin vaan löytämään ne riimit ja heittämään, eli vedivät sitä mukaan, kun keksivät sitä, niin kyllähän tuossa tietenkin onhan, kavereilla ilmeisesti on pitkä ura takana, tämä ei ole heidän ensimmäinen kertansa, mutta siis... On se niin mieltä häkellyttävää kyllä, että miten se vaan tulee, että annetaan niin kuin, ja sitten niin naps saman tien lähtee piisiä niin tulemaan sieltä. Ja tuommoinen taito olisi jotain sellaista, mitä olisi niin, niin siistiä osata. Mutta niin kaikessa niin osaamisessa ja taidoissa niin kukaan ei, tai harvat, on tietenkin joitakin, jotka synny, sanotaan, että heillä on syntyessään jo tietynlaiset kyvyt ja taidot ja näin edelleen, mutta Aika monet jutut pitää niin itse opetella. Ja eihän tossakaan tietenkään ois muuta kuin piste se rumpukoneen päälle ja alkaisi siihen keksimään erilaisia riimejä. Ja kun sanavarasto kehittyy ja tulee tavallaan jonkinlainen flow itselle varmaan siitä, että mitkä sanat riimaa tosi hyvin, niin kai se varmaan sitten niin auttaa tuommoista freestyle-räppiäkin, mutta on tuo, on, olihan, se, olihan se kova. Ja, ja tota, olin, niillä oma, omiakin piisejä on, ja kyllä siellä vahva semmoinen, semmoinen tuota, yhteiskunnallinenkin kritiikki niin on hyvin vahvasti läsnä. Ja, ja tota, on kova, kovaa settiä kyllä, ei voi, ei voi muuta sanoa. Ja illan sitten pääsintyä Airborne tuolta Ausseista, ja se oli tavallaan ehkä se syy, minkä takia mä nyt on sitten loppujen lopuksi niin porispereellään. Okei, oli kyllä myös, mutta halusin nähdä tuon Airbornen, ja... Kyseessähän on aika tämmöistä niin perusrokkia ja ehkä vähän tonne Kasari Ysäri Akselille niin fiilikseltään omasta mielestä sijoittuvaa tuotantoa. Ja, ja bändillä tuntuu aina, niin kuin, kun on biisejä, niin niillä on valtava energia siellä taustalla. Ja niin se kyllä oli lavallakin ja se energia oli niin suurta, että siellä ilmeisesti on vähän järjestyksen valvojatkin jo. Raapi päätään, koska kaverit halusi tehdä asioita, jotka ei välttämättä ehkä tälleen näin, niin suomalaisessa keikkakulttuurissa on mitenkään, niin kuin kauhean järkevä sieltä juomia lavalta, ja ne juoksi yleisöön, ja, ja tuota noin, niin kun tää festareella yleensä ja kertoo heti siellä toputtelemassa, jos koitetaan, niin hypätä kaverin olkapäille istumaan, tai hartioille istumaan, niin, niin, niin Täällä oikein niin kuin sanottiin, että älkää kuunnelko niitä, että nouskaa vaan, nouskaa vaan. Ja sen, että tunnelman nostatustahan se tietenkin oli, mutta joo. Se, se ehkä hieman niin kuin hämmensi omalta osaltaan sitä keikkaa. Mutta... Kyllä niin kuin mä en ihan täysin ollut verrattuna siihen, että kaverit on aika iäkkäitä jo. Ja silti ne vetää ihan täysiä siellä, että tuntuu vähän sille, että mitä he oikein on ottanut ja onko tämä nyt ihan vaan pelkkää kahvia, jonka voimalla nyt sitten täällä mennään vai mitä. Mutta, mutta energia oli tosi kova alusta loppuun ja mun mielestä mä vähän niin kehitin sellaisen termin kuin hurmospiiskurit, eli tyypit koko ajan on niin kuin piiskaamassa yleisöä, yleisöä semmoiseen keikkahurmokseen ja ja vaikka niinku biisit on meneviä, mutta kyllähän tuo Airpornen ongelma omalla kohdalla on se, että kun sä oot kuullut pari biisiä, sä oot vähän niinku kuullut kaikki biisit, eli niissä ei ehkä, ehkä se sitten on vähän tällä, että pitää olla kans vähän enemmän Mä ehkä vihkiytynyt tähän tyyliin kuuntelijana, niin sitten sieltä osaa ne erilaiset nyanssit sitten löytää, mutta itselle se alkaa vähän niinku puuroutua se musiikki sillä tavalla, että alkaa vähän niin kaikki muistuttamaan kaikki biisit jo toisiaan ja ja se niin kuin, ei, ei ihan kauhean kiva juttuu. Mutta omalta osalta Pörisperin meni oikein, oikein kivasti ja, ja tuota noin niin, onneksi oli se se mukana, niin pysy suht, suht kuivana sit siinä ja Semmoista jälleen tässä, sekin on aina kun porisperäistä lähtee, niin sen tietää, että kesäfestarit oli nyt omalta osalta tässä. Että vaikkahan kyllähän elokuussakin vielä festareita on, ja esimerkiksi tuossa nyt on tuo Flow-festaritkin vietettiin, ja Flowkin on aina semmoinen paikka, mihin on siellä kerran on käynyt, ja sinne tulee niitä vähän erikoisempia artisteja, joita olisi mukava käydä kahtomassa, joita ei sitten oikeasti kauheasti mälttämättä muuten ehkä Suomen, Suomen kameralla kuule, mutta tuota, Floussa on ehkä vähän niin kuin se ongelma, että se on tosi kallis reissu, koska sitten tietenkin että jos haluat olla sen koko viikonlopun siellä, niin ensinnäkin A-liput maksaa tosi paljon ja sitten vielä enemmän maksaa se hotelli. Plus totta kai sun pitää syödäkin siellä ja, ja näin edelleen. Niin se on taloudellisesti niin iso satsaus, että jos ei asu Helsingissä itse tai pääkaupunkiseudulla, tai jossakin siinä pääkaupunkiseudun rajamailla, mistä niin voisi vaikka kulkeakin junalla sinne ja takaisin, niin kyllä se on aina. Pitää tarkoin harkita, että lähteekö vai ei. Ja nyt tietenkin toisaalta vaikka on se epämukava ahdistus ja melankolia päällä siitä, että kesäfesterit on ohi, niin ne tulee taas, ja kyllähän näinkin festerit, missä on käynyt, on jaksettu muistutella, että Lippuja tulee, näitä early bird -lippuja tulee jo myyntiin, että vaikka ei vielä tiedetä, ketä siellä esiintyy, mutta innokkaimmat voi sitten jo hankkia tuota huokeampaa hintaan liput jo ensi kesälle. Ja mulla se yleensä menee siihen, että ennen kuin mä alan vakavasti niin kuin harkitsemaan lippuja ostamista, niin kyllä, mä ainakin pääesiintyjä täytyy tietää. Ja nehän yleensä julkistetaan tuossa joulun korvilla, että Varmaan tämmöistä joulu, lahja, lippumyyntiä pyritään vauhdittamaan sillä, että julkaistaan jo ensimmäiset isot nimet. Ja kyllähän nämä festerit on varmasti, ne tietää jo ensi vuoden line-upin aika hyvin. Et ne on varmaan jo sovittukin. Ja voi olla, että jo kahden vuoden päähän, en tiedä, vaikka kolmenkin vuoden päähän, mutta ei haluta paljastella vielä, että ketään on tulossa. Et se on tuommoista lippujen myyntiin liittyvää taktikointia omasta mielestä. Joo, mutta tuli käytyä kerttyä ja näidele oli mukavaa, ja, mutta yhden asian mä vielä nostan tuosta kesälomasta ja se on lukeminen ja lukeminen on asia, mitä mä oon niin koittanut miettiä, nytkin tietenkään kun on tullut näitä uutisia, että miten lukutaito on heikentynyt ja, ja näin edelleen, niin tuli ehkä vähän sellainen ekstra paine tuli se, että hei nyt tämä lukemisharrastus tai aktiviteetti pitäisi niin kuin, ottaa jotenkin saada aktivoitua uudelleen. Ja mä oon jo hetken miettinyt tämmöistä e-kirjalukijaa, ja nyt mä sitten tein sen päätöksen, ja ostin, ostin tuota tämmöisen e-kirjalukijan, ja se on, se on tietyllä tavalla kyllä mullistanut aika paljon. Ensinnäkin se, että se kulkee kätevästi mukana, sitten se, että voi lukea myöskin hämärässä, koska siinä on se taustavalo, ja e-kirjalukijassa on tietenkin hienoa se, että joku saattaa sanoa, että mutta sulla on tabletti, miksi et sä käytä sitä, tai sä voit lukea puhelimella, joo joo, niin voi, mutta jos on laite, jossa on sovelluksia ja internet-yhteys, niin ei siitä lukemista välttämättä tule sillä että jossakin vaiheessa sitä harhautuu jonnekin sosiaaliseen mediaan tai pelaamaan jotain mobiilipeliä tai selaamaan sitten nettisivuilla uutisia tai muuta vastaavaa. Et siinä mielessä tuo on aivan erityinen, että kyllä, siinä on wifi-yhteys, eli, mutta se on aina sitä varten, että jos sä vaikka ostat jonkun kirjan ja tässä tietenkin aina jokaisella... Lukijalla saattaa olla se oma, oma alusta kirjakauppa, johon sä ostat, niin se lataa sitten ne sinne wi kautta sinne automaattisesti. Mutta on myös hienoa se, että, että tuota, sä voit ostaa perästä minkä mistä tahansa sen e-kirjan ja jos sulla on tietokone niin sä saat tietokoneen kautta sitten siirrettyä ne kirjat sinne sun lukijalle. Ja mitä sinne joku 4000 kirjaa, kun sinne mahtuu sinne muistiin, niin se on jo aika kova. Ja lisäksi tuota, kirjastossa on myöskin e-kirjoja, joita voi lukea. Ja kun sulla on se, se laina-aika, niin sä voit vaan ladata sen koneelle ja sitten siirtää sen kanssa sinne lukijalle. Ja sitten se, kun se aika tulee täyteen, se laina-aika, niin sit sitä ei voi vaan enää lukea. Että hyvin yksinkertaista. Mm-hmm. Mutta tuota, se, mikä oli mulla yllättävää, oli se, että mä... Tuota, Huomasin itse, itse yhtäkkiä istumassa koneelta ja kahtelemassa e- kirjakauppojen alennusmyyntejä. Ja en kyllä muista, milloin olisin ollut näin kiinnostunut kirjojen ja Kyllä mä sieltä niin kuin ihan muutamia hommasinkin. Eli tuo Apple TV on nyt mennyt tämä Siilosarja, ensimmäinen kausi on siellä. Jos muuten tuota noin, niin, on ikää ja palvelu käytössä, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan. ärmäisen hyvä. Hyvä Särjä, mutta ostin tosiaan sen ensimmäisen osan kirjana. Mä oon joskus se aloittanut, mutta se sitten on vain jäänyt kesken. Ja sitten myöskin tähtien sitä kirjallisuutta on löytynyt. Mähän tota, joskus ostin itse asiassa keväällä semmoisen niin Bundlen tota, netistä ja siellä oli jotain 40 tähtien kirjaa. Ei ehkä niitä ykkös ykkösnimikkeitä, mutta tämä Puntle oli, oli yksi syy, miksi mä tavallaan ostin myös ton e-kirjutun, niin oli myös se, että minulla tulisi joskus ehkä, ehkä mahdollisesti luettua nämä kirjat, koska muuten ne jää sinne koneelle, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, jos alkaa koneella lukemaan kirjoja, niin sitten se aika nopeasti tulee kyllä tehtyä jotain ihan täysin muuta kuin sitä kirjan lukemista. Mutta on ollut yh... tämä on ollut ehkä yksi parempia ostoksia, mitä olen kyllä tehny, niin omassa elämässäni. Ja mä veikkaan, että tuota, vaikka se saattaa mennä kyllä tälleen niin aaltomaisesti, välissä tulee luettua paljon ja välissä vähän vähemmän, niin ainakaan se ei ole niin kuin, nytten niin kovan haasteen takana ottaa se kirja käteen, koska se on ihan tämmöinen kämmenen kokoinen ja sitä on helppo lukea. Ja sitten tavallaan vaikka se näyttö ei ole kauhean iso, mutta siinä tulee jotenkin semmoinen niin fiilis, että tämä kirja menee tosi nopeasti eteenpäin. Vaikka sä joudut neljä kertaa napauttamaan, että suurin piirtein neljä kertaa joudut lukemaan sen, sen näytön verran tekstiä, jotta saat yhden kirjan sivun luettua. Mutta se, se jotenkin helpottaa sitä. Ja ei, joskus on oikein, jos on oikein iso isokokoinen kirja, jossa voi olla vaikka vähän pienempi fontti, niin saattaa tulla sunen ahdistus, kun sä katsot sitä aukeamaan, miten paljon sitä tekstiä on. Niin tuo jotenkin sillä tavalla, kun sä luet sitä sivuakin niin kuin pienemmissä osissa, niin se tuntuu jotenkin paljon helpommalta, ja siihen tulee semmoinen, voi tulla helpommin semmoinen flow päälle. Näin. Mutta tuota, siinä vähän niinku noita kesäkuulumisia meikä mandoliinolta, ja voitaisiin sitten mennä tuota, Vähän asiaan ripareista. Joo, riparit on nyt päin Nakkilan seurakunnan osalta. Tässä nyt syksyä aikana vedetään pari kuukautta vähän henkeä, ja sitten tuossa marraskuussa aletaan taas asenoitumaan uudestaan rippikoulun infojen merkeissä, ja talviriparin kanssa me taas jo kohdataan jo tuolla joulukuun puolella, tai taas ja taas, viime kerralla se vähän sitten, Meni sairaisteluja muiden takia, niin se vähän venähti se ensimmäisen, mutta yleensä meillä on joulukuussa jo sitten ensimmäinen kokoontuminen. Mutta meillä oli jälleen kerran, oli, oli talviripari, päiväviripari ja kesäriparia. Nyt mun, mulla nyt on nyt kokemusta näistä leireistä, eli talvileiristä ja kesäleiristä. Ja tässä vaiheessa heti alkuun, niin mä haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olitte ensinnäkin erityisesti teitä nuoria, ja rippikoululaisia, mutta myöskin sitten heti perään niin isosia ja sitten vetäjäkavereita myöskin, että, ö, tästä vuodesta kyllä jäi sellainen fiilis, että, että oli, oli hyvät le, niin kuin leirit niin kuin, tota, molemmissa ripareissa. Ja ehkä jotenkin... Tämä on taas tietenkin sellainen, että muistakaa, että tämä on nyt muu mielikuva ja, ja jos ö, o, on tapahtunut Leirillä jotain sellaista, mikä ei vaikka vastaa, että mielikuva on vaikka tullut jotain kohtelua tai kiusaamista tai muuta, niin, niin vaikka leirit on ohi ja näin, niin olisi silti tärkeää, että jotenkin kertoisitte niistä kokemuksista meille työntekijöille, koska ne on, ne on tärkeitä informaatiota meille, että vaikka tilanne on jo mennyt ohi, vaikka sille tilanteelle ei välttämättä nyt tehdäkään tai pystytä kovin tekemään mitään, niin se on vastaisuudessa. Me voidaan ottaa siitä opiksi. Ehkä mekin voidaan nähdä asioita paremmin jatkossa ja niin edelleen. Että, et, 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 tämmöinen pyyntö tähän väliin. Mutta se, mikä mulle oma itselle välitty näistä porukoista, niin oli se, että... että tuota, oli hyvin fiksu ajattelevaa, ja vaikka siellä kyllä vähän kuplikis vahva energia, ja, ja tota noin, niin joka energia, joka saattoi sitten riistäytyä mm, pienimuotoiseksi riehumiseksikin, niin mulla ainakin se fiilis oli itsellä jäi se, että kukaan ei niin tarkoituksella ollut tällaista toimintaa harjoittamassa, vaan se vaan joskus menee niin, että kun on tiettyjä ihmisiä tietyssä porukassa ja sitten kun nyt porukka on vaikka sun luotunut vähän pienempään tilaan, niin sitten joskus vaan saattaa lähteä lapasesta. Tietenkin olisi tärkeää aina muistaa, että ennen kuin se lähtee, että vähän pitäisi huomioida hetkinen, niin onkohan tämä nyt ihan ok, että pitäisikö tätä energiaa nyt sitten ohjata johonkin vähän rakentavampaan tekemiseen, niin se olisi tietenkin hyvä juttu. Mutta käytiin hyvin paljon, oli paljon hyviä keskusteluja, mielipiteitä, kysymyksiä noilla leireillä ja ja musta tuntuu, että taas kerran niin enemmänkin itse olin siellä oppilaan penkillä kuin sitten vetäjänä kautta, no en mä nyt halua käyttää sanaa opettajaa, mutta, mutta tuota noin, kuitenkin, että jälleen kerran niin kuin oma maailmankatsomus vähän avartui ja opin uusia asioita. Ja, ja se on aina niin kuin mahtavaa, että kun porukka alkaa niin kuin toimia ja jotenkin avautuu tuollaisissa erppikoulutilanteissa, niin Siinä on vaan jotain niin kuin, jotain sellaista hienoutta, jota ei välttämättä aina osaa edes sanoiksi pukea. Ja sitä tapahtuu nyt tosi paljon tänä vuonna, joten, joten tota, kiitos siitä teille. Ja tosiaan tuossa kesäleirillä, niin kuin jo sanoinkin aikaisemmin, niin tehtiin podcastia. Eli eri pari spesiaalit löytyy täältä Spotifysta, ja niitä kannattaa käydä kuuntelemassa tosi hyvää keskustelua ja muuta ja, ja tämä podcasti hommahan on muuten semmoista, että tätä voi tulla tekemään silloin, kun itse tuntuu, että hei, olisi kivaa ja, ja tuota noin, niin jos öö, kiinnostaa, niin se kannattaa ilmaista, voidaan vaikka luoda semmoinen kästäjien oma Whatsapp-ryhmä, johon voin sitten huudella aina, että hei, tällöin tarvittaisi ja tällöin voi tulla ja onko kiinnostusta ja ja tuota, niin kuin noista riparipodcastistakin, niin voi kuulla sen, että joskus tilanteeseen tullaan ilman minkäänlaista niin ajatusta siitä, että mistä puhutaan. Ja, ja tota, mun mielestä se on ehkä yksi parhaimmista asioista on silloin, kun tullaan sellaisella asenteella siihen ja sitten kun se keskustelu vaan lähtee rullaamaan niin ja, ja se jotenkin vaan tuntuu, että ajantaju menee eli päästään siihen flow-tilaan, niin semmoiset hetket on tosi hyviä. Mutta sitten on kyllä ollut mahtavaa, että tässä niin kuin pitkin tämän podcastin historiaan niin on tullut porukkaan nauhoitustilanteisiin ja he on sanoneet, että hei, että minulla olisi tämmöinen, tämmöinen ajatus tai tämmöinen teema tai tämmöinen kysymys mielen päällä tai tällainen, että voidaanko puhua tästä. Niin silloin, kun se tavallaan lähtee jonkun teeman, teeman käsittely lähtee siitä motivaatiosta liikkeelle, että mä haluan puhua tästä, niin nekin on kyllä mahtavia kokemuksia. Ja musta tuntuu, että mä melkein voin puhua mistä vaan, että Ison osa asioista mulla ei ole niin kuin, asiantuntemusta, mutta mä mielelläni aina sitten ja kuuntelen taas sitten asioita, joita mä en tiedä, niin mä koitan myöskin sitten oppia aina ja, ja mun ne on aina rikkaita kokemuksia. Mutta se oli hyvä ja äh, vähän tuossa aloin miettiä ehkä sitten kesäleirillä, että onkohan tää mun... Nearpod-sovelluksen kokeilu tullut tiensä päähän. Eli tämä Nearpod-sovellus on sellainen, mistä opetuksen showta voi seurata omalta puhelimeltaan, ja sinne tulee aina sitten esityksellä, sinne voi laittaa myöskin kysymyksiä ja visoja ja muuta tämmöistä tehtäviä, joita sitten tehdään siinä puhelimella. Ja mun, mun tietenkin idea on se siinä, että, että jos, jos tuntuu, että, että on haastavaa niin avata suutaan ihmisten keskellä ja olla vähän niin kuin valokeilassa siinä, niin toi NERPOD antaa sen mahdollisuuden, että sä voit sinne kirjailla niitä ajatuksia ja kysymyksiä ylös, ja ja ne tulee sitten kuuluksi ja vastatuksi. Mutta ehkä vähän tuli semmoinen fiilis, että nyt nyt ehkä alkaa olla aika vähän, sitä ei kannata ehkä välttämättä kokonaan heittää pois, mutta kyllä mulla vähän semmoinen fiilis tuli, että, että nyt pitäisi suunnitella joku tämmöinen vähän toiminnallisempi vaihtoehto näihin teemoihin joita voisi sitten miksata tämän NERPOT-systeemin kanssa. Ja, ja se työ alkaa kyllä nyt tässä ennen seuraavaa leiriä, niin pyrin sitten olemaan enemmän toiminnallisempi vetäjä, niin kuin noissa, ää, oppimistilanteissa. Ja se, mikä näistä niin eri niinku on jäänyt nyt ihan konkreettisesti, ää, käteen on isoskoulutus, ja isoskoulutukseen lähtikö nyt 12 nuorta on ilmoittautunut sinne. Ja mä oon sanonut sen heille, mä oon sanonut sen kaikkialla, kaikkialla missä mä oon nyt kulkenut, ja asia on tullut puheeksi, miten valtavan niin iloinen ja onnellinen mä oon, että nyt meillä on niin paljon nuoria mukana, ja tää on paljon. Ja, ja tota, mahtavaa, että on nyt niin näin paljon on aloittanut, että edelleenkään, jos tuntuu siltä, että jossain kohtaa, että ei mulla ole aikaa tai ei tää olekaan mun juttu, niin, niin, niin tota, se on ihan ok. Sitten voi vaan jättäytyä pois, mutta mieluummin just näin päin, että lähdetään ainakin liikkeelle heti alusta ja katsotaan, miltä tämä tuntuu. Mutta että mua on niin kuin, <tos-> sanoin suoraan tuotannon itselle isoisellekin, että minua samaan aikaan oon tosi hyvillä fiiliksellä, mun on todella äärimmäisen iloinen ja sitten olen samalla ahdistunut, koska nyt on vähän sellainen olo, että, että tota, haluaa niin kuin öö, Jollain tavalla, kun on enemmän porukka, niin on enemmän mahdollisuuksia, miten voi asioita käsitellä. Ja kun voi tehdä jotain toiminnallistakin, niin nyt pitää alkaa luomaan vähän toiminnallista kulttuuria. Joo, täällä isoskoulutuksessa, ei pelkästään sinne eri parilla, vaan isoskoulutuksessa myös. Ja mä kyllä todellakin teen parhaani sen eteen. Mutta mä oon oikeasti aivan älyttömän positiivilla fiiliksellä siitä, että näin paljon hyvää porukkaa on nytten kasassa. Joo. Jos olet kiinnostunut isoskoulutuksesta, erityisesti tämän vuoden ryppikoululainen, niin vielä ehtii mukaan. Nyt tämä julkaistaan 25. päivä elokuuta, ja, eli tästä ensi viikon tiistaina 29. päivä kello 15. arkkipaan paikalle, jos olet kiinnostunut mm, isoskoulutuksesta, niin hyvin ehtii vielä mukaan. Sellaisia fiiliksiä nyt tosta riparikuviosta, ja mennään vielä lyhyesti tuota, noin niin, syksyn setteihin. Eli meidän tuota, viikko-ohjelma on nyt pyörähtänyt jo käyntiin. Tiistaisin siis 5.8 arkin hengaamo, eli avoimet ovet tuttuun tyyliin. Voi tulla ja mennä niin kuin itse haluaa, käydä pelaamassa vaikka erään biljardia vähän Xboxilla tai plekkarilla tai Nintendolla pelaamassa, tai lautapelejä, tai sitten vaan tulla... Kavereiden kanssa siellä on tuota, noin, tuoleja penkkiä ja muuta sohvia, jonne voi istua tai vaikka vähän käy, rupatella päivän kuulumisia. Ja öö, nuortenillat keskiviikkosin kello 18 ja nuorteilossa pätee jälleen sama kaava, eli tota, meillä on teeman käsittely ensin ja mikäli porukka haluaa, niin voidaan sitten pitää tilaa auki max. kahdeksaan asti tämmöisen vapaan elämisen ja olemisen meiningeissä. Nuorten ilta on kuitenkin sellainen, että sen pääpaino on siinä teeman käsittelyssä ja nuorten ilta alkaa siis kuudelta, mutta jos puoli seitsemään mennessä ei ole väkeä tullut, niin se on merkki silloin minulle, että ilta oli tässä ja ja sitten eteenpäin. Teemat löytyy etenkin ainakin tuolta meidän IG-stä, sieltä kohokohdista, syksyn toiminta, niin siellä on, on nuo teemat, että mitä minäkin keskiviikkona on. Sitten tuota, ne löytyy myöskin meidän nettisivuilta, eli nakkelansierakunta.fi, ja sieltä kun on se tule mukaan osio, niin siellä on nuorilla, ja sieltä sitten pystyy navigoimaan sinne nuorteilta sivulle josta ne sitten myöskin löytyy. Teemoja voi myös ehdotella itse, tai laittaa mulle viestiä, että hei, voitaisiko puhua tämmöistä teemasta, ja niitä voidaan siis vaihtaa. Eli ne teemat, mitä on siellä laitettu, niin jos nousee joku tarve, että hei, voitaisiko käsitellä tällaista aihetta, niin laittakaa hyvissä ajoin viestiä, niin kyllä se sitten saadaan hoidettua. Joo, ja koulutukset, isko kakkoset keskiviikkona, joka toinen keskiviikko, ja tosiaan isko ykkönen sitten joka toinen tiistai, ja mitäs muuta, digiviikkohan meillä on myöskin jo alkanut, joka toinen viikko, itse asiassa tämä on osa sitä digiviikkoa, tämä podcasti, ja digiviikolla sitten myös on aina IG-visat, kaksi kappaletta, ensimmäinen aina raumattuvisa, ja toinen vähän sitten jotain, mitä sattuu, nyt oli viimeksi oli Kossauksesta, oli vähän tuota visailua ja nyt oli kyllä mahtavaa se, että ensinnäkin oli tosi paljon vastaajia, kiitoksia kaikille, teille jotka kävitte vastaamassa ja tuo ko- kossauksen tuota viimeinen kysymyshän oli, että mitä seuraavista hahmoista Kaitsu haluaisi kossata ja siellä oli spider ja Tooria ja Super Mario ja sitten oli Balen Skoll ja Balen oli ehkä tämmöinen, se oli se oikea vastaus ja se oli vähän nyt tämmöinen Ehkä vähän tämmöinen tietäjä tietää fiiliskin jopa saattaa tulla joillekin, koska Balan Skollhan on tämän uuden Ashoka-sarjan, sarjan tämmöinen, ainakin nyt ainakin pahis tyyppi, eli vähän tämmönen Dark Jedi. Ja se on vähän hullun kuulin näköinen Ray Stevenson, joka on valitettavasti jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen, eikä, eikä pysty nauttimaan tästä sarjasta, ei ole täällä. Meidän fanien kanssa katsomassa sitä, niin tota, on ihan sairaan cool vaan siinä omassa roolissaan ja omassa hapituksessaan. Mä muistan, kun mä näin sen traileriä, kun mä näin ensimmäisen kerran se Bailey's Call-hahmon, niin mä mietin, että tossa, tossa on se hahmo, jota mä voisin niin kuin kostaa. Siis ihan niin kuin vakavasti, jos mä, osaisin nyt, äh, jos mä osaisin rakentaa ne asut ja näin, niin tuossa on se hahmo, jota mä voisin niin kuin vakavissaan. Kossata. Eli tehdä sen asun tai, tai, no ostaminen on tietenkin aina se, että mitä laadukkaampi asu, niin sitä enemmän niitä eurosia siitä saa maksaa, eli jos osaisi itse tehdä, niin se olisi aika cool. Vai the way, jos on jotain vinkkejä tällaiseen, niin mä otan kyllä sellaisia todella mielelläni vastaan. Joo, mutta siis ig visat ja sitten tuota, pelistriimi on nyt semmonen, mitä pyritään myös vielä digiviikon aikana erästämään, ja sitä olikin tuossa maanantaina vähän Fortnitea testailtiin, sooluteltiin siinä menemään. Mutta itse asiassa tuohon, tuosta pelaamiseen liittyen, niin päästäänkin jo sitten seuraavaan juttuun, eli meillä pyörähtää kohtapuoliin käyntiin tämmöiset Overwatch 2-illat, ja ne ei ole vaan ja ainoastaan meidän niin Nakkilan seurakunnan nuoristojärjestömiä, vaan Nakkilan seurakunta tekee yhteistyötä nyt lasten ja nuorten keskuksen kautta, eli heillä on tämmöinen B. Rush Be, tämmöinen pelitoimintahanke, ja äh, tämä hanke äh, liittyy tämmöiseen Inceptor-toimintamalliin, jota taas sitten äh, päävastuussa pyörittää Pelikavirit ry, ja Inceptor on vähän niin kuin tämmöinen äh, nimi Tämmöiselle pelitoiminnalle. Eli vaikka tämä, jos hakee vaikka netissä netissä niin siellä heti pamahtaa CSGO hyvin vahvasti niin sitten verkkokalvoille. Ja Counter-Strike on se ehkä se, mihin tuo toiminta niin pääasiassa perustuu. Eli jos olet CS-pelaaja ja CS-fani, niin voit liittyä mukaan. Ja tuo inceptorhan toimii myös tämmöisenä joukkueena. Eli homma menee käytännössä niin, että mä olen itse joka toinen maanantai, laitan vielä tarkemmin tästä myöhemmin tulemaan tuonne someinfo, että miten nämä tulee meidän osaksi meidän ohjelmaa, mutta joka toinen maanantai, niin on toisena ohjaajaparina lau, maanantaina ää, Overwatch-peliillassa. Ja peliilta on avoin ja tämä toiminta on avoin kaikille, ää, eli on, on sitä sitten vasta alkaja tai jo vähän kokeilevi pelaaja, niin on tervetullut mukaan. Ja tämä nyt tietenkin edellyttää sen, että äh, rekisteröityy osaksi tätä Inceptoria, eli MyClub-sovellus. Eli MyClub on tämmöinen tuota, urheiluseurojen, seurojen yhdistysten tämmöinen, ikään kuin, miten se nyt sanoisi, äh, äh, niin Turvausten harjoitusten tämmöinen organisointiohjelma, johon tuota, se, sinne sitä kautta liittyy seuraa, niin sitten tuota, näkee siellä ne pelit, ja jos sitten on liittynyt johonkin joukkueeseen, niin näkee sitten vielä erikseen oma joukkueen harjoitukset, ja kaikki tämmöiset näin. Eli se löytyy sieltä MyClubista myöskin, ja sinne voi tuota käydä liittymässä jädennöksi, jäseneksi, ja sitten tuolta yhteydenpito ja muu tämmöinen toimii Discordin kautta, eli heillä on sitten oma serveri, jossa tuota nää peliillat järjestetään, ja sinne tulee infoa, infoa tuota, Tulevista peleistä ja, ja tota, yleistä keskusteluakin ja löytyy meemikanavaa ja kaikkia tuommoista, niin, niin tota, sitten liittyä sinne. Ja, ja tota, OV2 on se, minkä takia itse lähintään nyt homma mukaan, että nythän alustojen välillä pystytään pelaamaan yhdessä, eli OV-tähän pystyy pelaamaan samaan aikaan sekä PC-pelaat että konsolipelaajat. Ja nyt kun konsoleille on tullut myös tämä mahdollisuus liittyä Discord-chattiin, niin se on tavallaan ehkä, ehkä vähän vienyt sellaisen viimeisen olennaisen esteen tämän tyyppisellä toiminnalta, eli nyt siis kaikilla alustoilla voi pelata yhdessä, mutta nyt voidaan myöskin chattailla siellä yhdessä, eli ei käytetä tästä pelin sisäistä chattiä vaan puhuminen tapahtuu siellä Inceptor Discord-serverin. Eli mitä sä tarvitset, sä tarvitset silloin, jos sä haluat lähteä tähän hommaan mukaan, siis se kaikki, kaikki toiminta siellä on myös avointa, että jos liittyy sinne, niin ei tarkoita, että voi tulla vain ja ainoastaan joka toinen maanantai, joka maanantai siellä on OV-pelit, mutta mä itse olen siellä OV-peleissä toisena ohjaajana joka toinen maanantai, joten sen takia mä laitan sen osaksi tuota, tuota, sillä tavalla markkinoin sieltä meidän somen kautta osaksi meidän toimintaa, mutta siellä on tosiaan, siellä on keskiviikko keskiviikköön ja on peliillat. Maanantai on nyt näillä näkymin pyhitetty ö, ovelle, mutta sitten löytyy CS ja, ja tota, se vähän voi tietenkin pyytää, että voisi, jos haluaa valoranttia pelata, niin sitten tietenkin sitä voi toivoa siellä ja, ja näin edelleen. Eli kyllä sillä vähän sitä joustavuutta löytyy. Mutta joo, sä tarvitset tosiaan niin sen peliin. sä tarvitsee siihen peliin liittyvän tietenkin tilin, Overwatchissahan pitää olla patlenet-tunnus, ja sit se pitää olla linkitettynä siihen konsoliin, ja sä tarvitset sen discordin, ja sen lisäksi vielä, tuota, no tietenkin pelaamista varten tarvii tietenkin sen pelin, ja sitten tietenkin online-pelaamiseen yleensä näin konsolipuolella pitää maksaa sitä kuukausimaksua. Että voi pelata sitten tuota verkossa ja sitten sen MyClubin, eli näihin iltoihin ilmoittautuminen tapahtuu siellä MyClubin kautta, mutta sitten muuten tuota äh, jututtelut ja muut vastaavat niin siellä Discordin puolella. Äh, Tämä toiminta on syrjimätöntä, eli siellä, niin kun, äh, siellä on paljon ohjaajia ja tuota niin härjotapauksista pitää ilmoittaa, siellä ei sitä suvaita. Eli nyt kannattaa muistaa se, että että joillakin saattaa se huumorikäsitys olla sellainen, että voi heittää hyvinkin ronskia läppää kaveriporkassa, niin kun tuollaiseen tulee, niin kannattaa, kannattaa vähän haistella ilmapiiriä ja näin edelleen. Kaikenlainen toksinen käyttäytyminen siellä on kielletty. Eli tuota, pyritään siihen, että siellä on kaikilla kiva olla, taitotasosta riippumatta, kannustetaan toisia, ja tietenkinhän siellä, että jos on kokenut pelaajia, niin sitten voi heittää vaikka pieniä tipsejä sinne niin kuin vasta-alkaille, että hei, ootko muuten kokeillut tätä, tai testaappa tuota, tai näin edelleen. Mutta se ajatus on se, että siellä pidetään hauskaa. Se on se kaiken olen, ja silloin kun kohdellaan toinen toisiamme kunnioittavasti, niin, niin, niin silloin kaikilla siellä myöskin todennäköisesti hauskaa on. Eli mikäli itsellä on semmoinen ö, tapa, että menee online-peleihin purkamaan omaa pahaoloa, oloa, ärtymystään ja kiukkuaan, tai sitten se, että jos, ö, jos se vaan pelkästään se voittaminen on se päämäärä, niin ehkä mä sitten vielä himpun hi- hi- verran miettisin, että onko tämä nyt se paikka, mihin tulla koska kyllä totta kai ymmärretään, jokainen ymmärtää tuossa toiminnassa sen, että pelaaminen aiheuttaa tunnekuohuja, ja vaikka kuinka koettaa olla sille, että pidetään vaan hauskaa, mutta olisi kiva joskus muutaman kerran edes voittaa, niin halutaan muistuttaa, ja haluan muistuttaa tässä, oli se ihan sama, onko se pelaaminen mikä tahansa muu, mutta että jos sulla on negatiivisuutta sisällä tai herää tämmöisiä vahvoja, ikäviä tunteita, niin ensinnäkin ne tunteet on ok, mutta... Muista se, että se miten sä niitä tunteita käsittelet, miten sä niiden pohjalta toimit, niin se on sitten sun vastuulla ja, ja tuota, siihen sä voit vaikuttaa. Ja se on haastavaa, kyllä. Mä tiedän se, että välistä se sitten purkautuu ja sitten pitää vähän ottaa jäähyy tai jotain muuta, että saa vähän tasotettua meininkeä. Mutta olisi kiva juttu, että, että tuota, teitä nakkilaisia. Nuoria, no tietenkin nyt sanon, että etenkin nakkilaisia nuoria olisi siellä paikan päällä mukana sitten pelailemassa. Ja tosiaan tämä ei sitoutu mihinkään, eli voi vaikka tulla kerran kokeilemaan ja kahtelemaan, ja jos tuntuu siltä, että en mä nyt oikein tiedä, niin sitten se on ainakin tullut nähtyä ja koettua. Ja ja ei tarvitse joka maanantai tulla, voi tulla silloin, kun itsellä on aikaa ja jaksamista ja, ja kiinnostusta ja... Ja näiden, tai mikä tahansa muukaan näistä peli jos haluaa sitten CS vähän vakavammalla otteella, niin CS on sitten tämmöistä joukkuetoimintaa tuolla Inceptorin alla, ja, ja niihin voi hakea, hakea mukaan, ja niissä on sitten vähän tämmöinen, tuota, niin, vähän vakavampi ote, vaikka kyllä pyritään se ilmeisesti sielläkin pitämään se, se yleinen fiilis semmoisen niin pidon puolella. <köhön> Mutta tuota... Siellä on sitten mahdollista vähän niin kuin speksailla oikein kunnolla ja kokeilla erilaisia taktiikoita ja hioa sitä omaa osaamista vähän niin kuin toisenlaisella asenteella sitten. Ja pelaamiseen liittyen, niin on pyydetty, keväällä pyydettiin piljarditurnausta arkkiin ja sitä on nyt miettinyt, että jos semmoisen tänne syksyllä saisi herkettyä, mutta mä tarvitsisin siinä vähän apua. Eli jos joku on ollut jossakin tämmöisissä, Uh, hyvän mielen pilisturnauksissa, tämmöisen niin kuin matalan kynnyksen pilisturnauksissa, että millaisia sääntöjä on käytetty ja onko peleillä ollut jotain aikarajaa tai muuta tämmöistä, niin, niin tota, heittäkää jotakin kautta viestiä tulemaan tai vinkatkaa tuolla tota arkimenoissa. No se alkaa olla tunteroinnin aika lailla <laughs> käytettynä. Anteeksi, vähän tulee jotain puuskia pientä tämmöistä, tota, Flunssan jälkihyrjää on vielä jäljellä, ja tota, jo, jos tässä vaiheessa ihmettelet, että tuo ö, puhe on saattanut vähän poukkoilla, tai tuntuu, että ikään kuin se olisi vähän niin katkenut keskeltä kahtia, niin se on vaan editointia, koska mulla on saattanut tulla yskän puuskauksia, ja, ja tota noin, niin tämä olisi tietenkin hyvä disclaimer ollut tuohon alkuun heittää, mutta heitetään nyt se kuitenkin se täällä on, että et ihmettele, jos vähän niin kuin, jollain tavalla naksahtaa jossain kohtaa tuo puhe oudosti, niin, niin se johtuu vaan siitä. Mutta ää, edelleen mä toivotan tervetulleeksi kaikki tekemään tätä podcastia, ja, ja tota, ilmaiskaa tuota, edelleen sitä kiinnostusta, jotta jos jo ilmaiset, sen, niin ilmaiskaa vielä edelleen, ja, ja ilmaiskaa myöskin tämä kiinnostus semmoiseen WhatsApp-ryhmän kasaamisesta, jossa voidaan sitten, jonne voin heittää että koska on tulla ja mitä teemoja ja näin edelleen. Voi myös itse ehdottaa, että koska, koska voisi sitten aikaa tehdä podcastia. Aina on kivaa, kun podcast studiossa on useampi ihminen, koska se on mulle mahdollisuus oppia ja, ja tota, se on mahdollisuus myöskin vähän niin kuin, ää, sekä oppia että pitää hauskaa, että toivon mukaan myös vähän nauraakin sitten siinä. Ja tosiaan ei tarvi olla kevyitä aiheita, voidaan käydä vaikeitakin aiheita läpi, mutta pyritään aina kuitenkin lopettamaan jokainen podcast semmoiseen niin duuripohjaiseen tuota, noin, niin nuottiin. Ja toivottavasti tämä nyt oli semmoinen. <lopuhdella> Hei, kiitos sinulle, joka kuuntelit tänne loppupuolelle asti oikein paljon voimia ja tsemppiä alkaneeseen arkeen. Ja muista tosiaan meidän toiminnot, tervetuloa niihin, niin sitten sillä paikan päällä kuin sitten tuolla somen puolella, kuin myös sitten tulevaisuudessa sitten verkon puolella pelien kautta. Ja ei mitään, hei, pidetään itsestämme ja toinen toisistamme oikein hyvää huolta. Seuraavaan kertaan, se on moikka!